0: À cette période de l'année, on est un peu loin des objectifs. Même si on n'est pas démotivé, on les a plus du tout en tête. Franchement, je te pose la question, cher auditeur. Est-ce que tu te souviens ce que tu as écrit en janvier comme objectif euh, Et est-ce que tous les jours, tu te bats pour l'atteindre Vendre, c'est la vie. Ici,
1: c'est Radio Jab. Salut, moi, c'est Sarah. Moi, c'est Steph. Et Radio Jab, c'est le podcast de la vente. Une bonne conversation, du challenge et du closing. Que ça soit ton métier ou pas, tu sais que tu vends tous les jours. Si tu as un doute, avec nous et tu verras.
0: Let's go, baby
1: Hello, guys. Uh, hello, et bienvenue sur Radio Jab Chers amis, nous sommes aujourd'hui le 31 mai, un truc comme ça.
0: Bien joué <rire> sur la date.
1: Voilà, à peu près. Et en fait, c'est une date qui n'est pas anodine parce que euh, c'est ce moment de l'année où on arrive un peu au bout du sprint qu'on s'était mis depuis janvier, en mode euh, « J'ai mes objectifs, je suis plein de balles <rire> !» Les ponts nous font réaliser qu'en fait, c'est bien de dormir. Enfin, les non-ponts, du coup,
0: <rire> de cette année. Voilà, les non-ponts, vu qu'en
1: effet, le mois de mai était un dimanche. Euh, mais, mais quand même, on, on réalise réalise un peu là que bon, on est fatigué, mais on a toujours nos objectifs en tête et on a toujours envie de les réaliser. Et donc, on est là avec Sarah pour être avec vous, chers auditeurs, de continuer d'être dans l'action, continuer que nos objectifs aient du sens pour nous. Et pour ça, on vous propose un épisode un petit peu spécial avec une thématique qu'on a choisie et que je laisse Sarah vous
0: Qui présenter. Est... Comment euh, utiliser ton environnement pour continuer de réaliser tes rêves et tes
1: Comment utiliser ton environnement Ça peut peut-être te paraître un peu euh, obscur si tu nous écoutes, mais en fait, l'idée, euh, c'est de se dire qu'on est tous un peu en mode j'ai mon objectif, j'ai de la détermination, euh, j'ai du willpower, comme disent les Anglais, et souvent, c'est le premier truc qu'on va essayer de faire, c'est d'augmenter notre détermination, augmenter notre engagement vers notre objectif. Et ce qu'on peut regarder également, en fait, c'est d'enlever la friction qu'il peut y avoir dans ton environnement pour, euh, justement, aller accomplir ces objectifs-là. Donc, c'est un peu ça qu'on va regarder aujourd'hui.
0: Yes, et surtout parce qu'on est avec toi, cher auditeur. Nous aussi, on est crevés. Nous aussi, on, on a des goals, des <rire> ambitions. On a envie de faire des choses, mais ce qui nous arrive souvent, c'est quand même que bah, parfois, tu as l'impression que... Pff, T'as tout donné et euh, du coup tu skips certaines activités qui pourtant sont vraiment hyper importantes. Mmh. C'est-à-dire que pour atteindre tes objectifs, il y a des trucs qui sont plus durs que d'autres, des trucs qui demandent plus d'engagement que d'autres. Et en fait, souvent c'est ces choses-là que, au bout d'un moment, tu fais, tu t'es tu, fatigué et t'arrives <rire> plus à faire comme moi là. Comme le micro. <rire> je suis dans mon lundi matin, mais je suis au taquet. Euh, et en fait souvent le, ces choses-là c'est les plus importantes, c'est-à-dire euh, allons dans les exemples, quand ouais. tu fais de la vente, euh, prospecter, oh yeah. créer des nouvelles conversations avec des gens, ça demande quand même un effort qui est important, parce que ça, ça implique du rejet, ça implique qu'il faut beaucoup d'énergie, ça implique qu'il euh, faut avoir bien tes objectifs en tête sur qui est-ce que tu voudrais signer, etc. Et du coup, c'est forcément une des premières activités qui part à la poubelle une fois que tu es fatigué.
1: Et on le voit d'ailleurs, euh, le mardi, nous, les, les clients qui viennent le mardi, quand ils commencent en plus à faire beau, etc. Le truc qu'on a en tête pour cette période de l'année, c'est voilà, comment est-ce qu'on les refocus justement sur la prospection euh, pour les aider à ne pas perdre de vue ce truc ultra important qui est le premier truc qui tombe à l'eau quand
0: tu es un peu dans le ventre mou, quoi. Exactement. Il y a plein d'autres activités comme ça, euh, et par exemple, moi je pense à mes vidéos, tu vois, ça fait longtemps que...
1: Tu nous manques, Sarah, sur oh, LinkedIn Oui, je me manque aussi. Et, et donc bon, là, je rentre un petit peu déjà dans quelques considérations pratiques, euh, mais je trouve qu'il y a une première euh, solution un peu euh, qu'on peut donner à, à la démotivation, quoi. ou Peut-être que je garde ça pour euh, plus tard
0: Non, je garde ça pour plus tard. Non, si tu veux. Mais moi, je dirais que ce c'est pas, démo... enfin, pas seulement de la démotivation. Ah, voilà. sens où... Rentrons plus, plus loin dans le sujet, tu as raison. Le, le truc, c'est qu'on n'est pas démotivé. En tout cas, je parle pour moi. Ouais. Mais je pense qu'à ce, ce moment de l'année, tu n'es pas démotivé. Tu as quand même vraiment envie de faire encore des choses. Ouais, c'est ouais, juste que tu es, es comme dans une course. Tu es genre euh, au trois quarts du marathon. Tu vois. Tu peux pas arrêter maintenant. Et en même temps... L'impression que tu en as plein les jambes, quoi. Ouais, et c'est pour moi, c'est un peu ce moment là. C'est pas encore le sprint de la fin, c'est pas encore le c'est pas, c'est plus le ventre mou du milieu où tu es en mode, Ah, oh, je vais jamais y arriver, c'est trop loin. Ouais, c'est plutôt euh, les trois quarts de là, la... need a little help from my friends, tu vois. <rire> C'était quoi ce accent,
1: <rire> need a little help. <rire> um... Ouais, en fait je pense à ça parce que je, je réfléchissais à mes trucs de solutions déjà là et en fait un bon point de dire c'est pas de la démotivation. Je pense qu'on peut reparler de ça, de se dire que ben, ce ventre mou, quoi, à quoi il est dû, C'est pas au fait que tu as perdu de vue tes objectifs euh, ou que tu n'as plus de motivation intérieure. En fait, c'est qu'il te faut un truc pour te relancer et ça me fait penser à une étude qui était menée, qui était reportée dans le Harvard Business Review là sur justement le willpower et mmh. la volonté. Et euh, ce qui, ce qui montrait, c'est qu'on a tendance à dire, et il y a beaucoup d'articles qui ont parlé du fait que ben en fait, on a une quantité de volonté et de détermination finie. Donc, c'est comme une jauge. Et donc, c'est important de faire en premier dans la journée les choses qui euh, te demandent le plus d'énergie mentale. Comme ça, c'est fait, etc. Mmh. Et en fait, depuis, ça a été euh, un peu euh, détruit, euh, ce mythe-là. Notamment par une étude de Carol Dweck, qui est celle qui a écrit ah, euh, le growth ouais. mindset, etc. Donc, euh, Voilà qui montre que, en fait, les gens qui croient que leur euh, volonté est finie ont en effet une volonté plus finie que ceux qui ah ouais. croient qu'elle se renouvelle. Et donc en fait, ça me fait penser un peu à ça et à l'histoire de motivation, c'est cette idée de se dire bah, comment est-ce que dans cette période de l'année, tu renouvelles un peu ton stock d'énergie et tu te dis, bah en fait, ce n'est pas qu'on a un stock d'énergie terminé et que là, on arrive au bout et ça y est, c'est de se dire, bah,
0: là, j'ai un enjeu de renouveler mon renouveler, ouais, euh, énergie. énergie. Ouais, c'est comme, euh, je ne sais plus qui me parlait de ça, mais un peu euh, une sorte de balance une sorte de vase communiquant entre des choses qui te prennent de l'énergie et des choses qui t'en donnent. Et parfois, quand c'est trop déséquilibré et que tu fais trop de choses qui t'en prennent, ouais. euh, c'est difficile d'en retrouver, en fait. Mais c'est vraiment... C'est vrai qu'on a pensé avant que c'était quelque chose de limité, cette espèce de détermination et tout. En fait, si tu continues de nourrir la partie euh, donne de l'énergie, tu peux te drainer euh, autant que tu veux, quoi.
1: En fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est si tu le ramènes à ton quotidien, mmh. comment est-ce que chaque jour, tu as une net balance positive d'énergie Même si tu as fait des trucs. Ouais. Tu vois, pour revenir à ce que tu dis sur genre. Tu
0: reset un peu. Euh... Oui
1: En fait, comment est-ce que... Je trouve que c'est vraiment un truc puissant si tu arrives à l'appliquer à ton quotidien au travail. Parce qu'il y a évidemment les, les goals dans le, le, grand, le grand schéma des choses, quoi. Enfin, tu vois. Mais aussi, comment est-ce que tu le rapportes à un niveau ultra micro chaque jour euh, tu te dis, bah, ma balance euh, de mon crédit est positive euh, <rire> d'énergie. Et, ouais. et ça me fait penser euh, aussi, où, euh, on va en reparler un peu plus tard dans l'épisode des choses hyper concrètes pour organiser son environnement, euh, pour se redonner de l'énergie, etc. Mais il y a cette notion de faire une journée à 10K, donc à 10 000 mmh, euros, ou une journée à 10 balles. <rire> euh, donc nous, on a un peu ce, ce, ce rituel euh, chez Jab, de se dire, bah, est-ce que la journée que j'ai faite, elle a créé de la valeur Est-ce qu'elle est bien alignée avec les objectifs que je m'étais fixés Ou est-ce qu'elle était à 10 balles C'est-à-dire, bah, en fait, c'est ça, c'est est-ce qu'elle m'a pris plus d'énergie J'ai fait des, des choses, des tâches plutôt que de la construction
0: et, euh... et en fait avant de quitter le bureau tu peux très bien gagner ta journée à Dika exactement même si t'as fait une journée à 10 balles ouais tu fais une action à Dika ça te donne une journée à Dika yes et, et en
1: fait si 10 tu vends...
0: c'est 10 000 euros quoi dika
1: <rire> j'ai pas un, un, un jingle kitchen <rire> <'ai 10> <rire> <rire> mais et, et en fait ce que je trouve hyper intéressant c'est que ta Dika T'as 10 balles et entre les deux, t'as euh, les tâches à genre 1000 euros et ça c'est les tâches genre c'est ton job de les faire, c'est juste normal, mmh, comme euh, <rire> dirait quelqu'un que j'adore qu'on salue. Mais voilà, il y a les trucs, c'est juste normal, c'est ton job. Les trucs à 10 cas, c'est souvent des choses qui créent du levier. Donc voilà, il y a un vrai effet de levier quand tu le fais, c'est ça qu'on dit quand on dit créer de la valeur. Euh, ça va avoir des conséquences long terme sur ton business, sur ta vie et tout. Et les trucs 10 balles, bah, c'est justement, il n'y a aucun effet de levier, ça t'a pris cette énergie et en fait, elle est dure à reprendre cette énergie, ouais. des trucs à Dika. Alors que les choses à euh, ouais, suivez Suivez-moi, tu suivez moi Alors que les choses à Dika, en fait, c'est ça la beauté, le paradoxe, c'est que souvent, elles te demandent beaucoup d'énergie. Passer l'appel qui te fait le plus flipper, euh, closer le deal, tu vois, genre ce genre de trucs. Mais c'est une énergie euh, qui t'en donne vachement pour, pour la suite. Ça arrive, je trouve, je sais pas si tu as ça, Sarah, mais particulièrement dans la vente, des trucs qui te demandent de l'énergie, tu as les mains qui enfin euh, tu sais, genre des deals où tu n'es pas sûr, tu ouais. te dis, wow, oh, ça hein, marche émotionnellement ça m'a. mais quand t'as réussi et en fait il suffit de
0: ah, un dernier petit truc dans le sens où euh, souvent on dit aux gens le mardi faites vos derniers appels, faites-en un de plus un de plus en fait ça a beaucoup de sens parce que si tu prends un dernier rendez-vous en plus en fait ça change ta journée euh, je me rappelle vendredi, euh, je puis il y a deux semaines ou un truc comme ça, vendredi fin de journée je me dis je vais rappeler ce gars et ça va le faire et, et bon. en fait je l'ai appelé, il a signé le devis <rires> et c'est Parfois, c'est des choses vraiment assez simples, mais tu pars pas dans ton week-end ou dans ta soirée avec la même énergie. Donc, c'est c'est vraiment important. C'est est-ce que c'est toi qui fais les choses ou est-ce que c'est les choses qui te font quoi
1: Ooh, I kind of like that. <rire> um, et, et du coup, ce qui est vachement euh, important dans, pour Faire cette dernière action, il bah, y a deux trucs qui sont importants et c'est ça qu'on veut vous partager dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est comprendre pourquoi tu fais des choses. Toujours garder un peu la, la big picture, comment est-ce que tu te raccroches à tes objectifs, pourquoi ça a du sens pour toi. Et deuxièmement, créer l'environnement qui va bien avec. Parce que, truc tout bête, mais euh, bah, le mardi, quand on dit à nos clients euh, « bah, Passez ce dernier appel, euh, mm -mm. faites votre dernière action, etc. Bah, », ils sont dans le meilleur environnement pour le faire. Versus, si t'es tout seul chez toi, en télétravail, devant ton ordi avec ton tel, et que... Et tous les snacks ta dans fenêtre frigo. J'allais dire, <rire> ta fenêtre donne sur le café d'en bas, où il y a tout le monde déjà en after work. <rire> bah, en fait, il y en a un où euh... tu vas clairement faire le meilleur appel non, de ta vie, et il y en a un autre où tu vas même pas décrocher le tel. tu vois Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant dans cette... Euh, Idée de design d'environnement, c'est que t'es la même personne, <rire> t'as a priori les mêmes intentions euh, et, et en fait l'environnement te fait agir d'une façon ou d'une autre. Et ce qui est déterminant, du coup, c'est bien sûr euh, là où t'es, ce qui est autour de toi et aussi comment est-ce que tes comportements ultra concrets euh, te lient à une identité que t'as
0: de toi. Et donc c'est ça en fait. Euh... Mmh. Et puis comment aussi tu si t'identifies qu'est-ce qui te fait faire quoi Enfin, quel environnement te fait faire quoi Ah oui, c'est hyper intéressant. Parce que parfois tu te rends pas du tout compte. On va, on va en parler mais, mais imaginons qu'il y a des gens, par exemple pour rappeler ils disent oui il faut que je sois dans le calme ouais. genre il faut que je sois au calme euh, qu'il y ait personne autour et que je sois dans le silence ils pensent que c'est ça qui va les faire gagner, en fait pas du tout ils ont juste besoin de l'énergie des autres euh, d'être de, ensemble, euh, d'avoir l'impression d'être en équipe et même si ça les met mal à l'aise en fait c'est ça dont ils ont besoin donc il y a, y a un sujet avant même de se dire vas-y je vais me faire l'environnement parfait d'essayer de comprendre Qu'est-ce qui te convient comme environnement et qu'est-ce qui va te faire gagner, pas juste qui te fait plaisir quoi.
1: Ça me fait hyper penser à quand on a commencé en me disant, ben, on, on se dit, je veux rajouter du, de la volonté et déjà, enlève les frictions. Cette phrase, elle m'a fait penser à un truc qu'on dit souvent en vente, c'est euh, comprendre à quoi tu dois renoncer. Mmh. Et je pense que c'est hyper vrai, il y a plein de croyances en fait euh, qui sont entre toi et ton bon euh, design de ton environnement pour performer, euh, du type ce que tu viens de dire. Et je trouve que ça, c'est un travail qui n'est pas facile de se dire bah, on, on se dit souvent qu'est-ce que je dois ajouter, qu'est-ce que je pourrais faire en plus Qu'est-ce euh, qu'il faut que j'arrête de faire <rire> Non mais c'est vrai, qu'est-ce qu'il faut que j'arrête de faire Et qu -ce que, à quoi je me raccroche quand euh, tout part en cacahuète euh, et que justement, bah, je veux garder ma bonne habitude, mais c'est quoi le minimum de cette habitude euh, Peut-être qu'il y a des choses, euh, euh, des croyances auxquelles je dois renoncer, qui en fait me. Comment on dit clutter Qui me. Euh, embrouille l'esprit. Ouais, quoi. qui m'embrouille l'esprit plus qu'elle m'aide, etc. Et, et ce truc de l'appel et de justement j'ai besoin d'être calme et tout, ça fait partie, je pense, des croyances. On mm. se dit, ben, comment je, comment je renonce à ça Et
0: en fait. Euh... Ça peut être assez simple. Viens chez Jab. <rire> ok. Donc. Euh, première chose, avant même de rentrer dans le comment tu designes ton environnement, on s'est dit, euh, belief drives behavior, c'est-à-dire, si tu veux vraiment un truc, ça va te faire faire les bons comportements, globalement. Ouais. Donc, à cette période, à cette année, période de l'année, on est objectif, même si on est pas motivé, motifs, on ne les a pas du tout en tête. Franchement, je te, te, te pose, te question, te pose la question, cher, cher auditeur est-ce que tu te souviens ce que j'ai écrit en janvier comme objectif Et est-ce que tous les jours, tu te bats pour l'atteindre euh, plus trop.
1: On m'en souvient vaguement, je suis un petit peu effacé.
0: Là, tu avales donc ta salive avec difficulté tu continues Parce que c'est ça qu'on fait, chère. Ouais. <rire> non, et, et, et du coup, je pense que c'est un peu le moment de se remettre en tête. Ça ne veut pas dire refaire tout un travail sur les objectifs, etc. Mais juste se remettre en tête. Qu'est-ce qui te fait kiffer Qu'est-ce qui te fait rêver Pourquoi tu fais ce que tu es en train de faire euh, De remettre un peu de love et de, et, 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 et de vision dans ce qu'on est en train de faire, parce que on se disait aussi euh, tout à l'heure, c'est qu'il faut quand même viser un peu le long terme, surtout dans ces périodes où c'est du run et où ouais. c'est pas du démarrage, etc. Il faut viser long terme, être. Euh, c'est Naval Ravikant qui dit ça. Impatient with actions, patient with results. Oh là là, j'arrive pas à parler anglais aujourd'hui. C'est excellent. Donc, non,
1: ton accent est vraiment un bien. Impatient
0: avec l'action, patient avec les résultats. Donc, euh, de, de voir un peu plus long terme et de se projeter dans c'est quoi que je fais comme action qui construit la suite. Il y a
1: un truc qui m'aide vachement quand je fais ce genre de review un peu, je reprends mes objectifs de l'année et pour reprendre ce que tu disais, je regarde toutes les actions que j'ai menées. Parce que parfois, je ne suis pas à l'objectif mmh. et tu peux te dire, super, génial. Vraiment, je me dis, bon, bah, démotivant plus qu'autre chose, mais comme et on reviendra après, je fais ma petite week-review toutes les semaines, je reparcours mes semaines et je dis, quand même, j'ai fait pas mal de trucs. Mm -hmm. Et il y a des choses que tu peux pas contrôler, et je pense que quand tu te poses cette question-là aussi, c'est de bien regarder ce qui est en ton contrôle et ce qui n'est pas en ton contrôle, quoi, et de te dire, parmi toutes les choses que je peux contrôler, Franchement, j'ai fait des, des actions, tu vois. Ouais. Euh, j'ai essayé, essayé des trucs, j'ai lancé des choses qui marchent, qui commencent à euh, porter leurs fruits, mais les choses prennent du temps. Euh, j'ai testé ça, ça n'a pas marché, qu'est-ce que j'en ai appris, etc. Je pense que quand tu fais ta review un peu de milieu d'année comme ça, et que tu regardes ton début d'année, tes objectifs, mmh. ben, tu peux déjà te dire justement quelles actions j'ai fait. est-ce que je, je me tiens bien en responsabilité par rapport à être impatient avec mes actions et bon, le résultat n'est pas encore là mais comment est-ce que après je ouais, peux continuer parfois, à construire.
0: En fait, tu te rends pas compte qu'il manque pas grand-chose. Ouais. C'est ça aussi, c'est que parfois il manque juste du temps. et euh, tu as fait toutes les actions, parfois il manque encore quelques actions mais en fait c'est c'est le last mile, c'est le... pas grand-chose, tu vois. Et je pense que c'est bien de faire cette liste, enfin cette liste ou en tout cas de se remémorer toutes les actions que tu as prises pour atteindre des objectifs, euh, de voir vraiment où tu en es mais pour de vrai, quoi, mm. euh, factuel, pour euh, te, te redire « Ok, j'ai avancé en fait. » Ouais. Ça a, vraiment, ça a vraiment bien avancé, ou pas, et dans ce cas, euh, ça va te remettre un coup de pied au cul. Energy. <rire> en vrai. Ouais, d'où Donc, euh, rafraîchir ses goals, rafraîchir ses objectifs dans sa tête, et se remettre. Pour moi, ce qui est vraiment important à ce stade, c'est se remettre un peu de rêve. Quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je trouve que je voudrais revenir sur ça. C'est des paillettes dans ma vie, Kevin. C'est important. <rire> non,
1: mais c'est très, très. Là. Ah non, merde. <rire> mauvais jingle, mauvais jingle. <rire> là, oui, oui. Voilà. <rire> c'est important ce que tu dis. Parce que, euh, particulièrement, on le disait tout à l'heure, quand on est un peu fatigué, on a un peu l'impression qu'on a donné un gros coup de collier. Une des raisons pour lesquelles on ne voit plus trop ces objets, ben, c'est parce qu'on prend un peu moins de plaisir que peut-être au début, où tu es à fond dans le truc. Au milieu, tu et tu batailles mais tu sais toujours pourquoi tu te bats et tout et à la fin tu te dis pourquoi je fais ça déjà <rire> je sais pas si ça vous arrive mais moi ça m'arrive euh, régulièrement de me dire pourquoi je pourquoi je fais ça en fait et et donc tu n'es pas encore sur cette fameuse ligne d'arrivée quand tu disais, quand tu es un peu dans le mou, euh, remets-toi du rêve, re rappelle toi Moi, j'avais fait l'exercice, on avait fait euh, un, une soirée girl sous sel pour les femmes, l'ambition et tout. Et il y avait un exercice vision board et j'avais fait euh, mon vision board un jour. Euh, j'ai découpé euh, des petits trucs de magazine, futur Steph 2040 et tout. Ouh. En vrai, c'est rigolo, ça peut paraître anodin et stupide, mais quand je suis retombée sur la feuille A4 pendant mon déménagement, là, est genre, stylé, pas pas mamie. Non, mais tu vois, euh... je vraiment, waouh, c'est stylé.
0: J'aime ai, bien ce que j'ai projeté et tout ça te remet du, du kiff, quoi. Et ce que tu disais de remettre du plaisir, quoi. Ouais. Il Parce qu'en fait. fait, on oublie de ouf qu'on a l'impression de faire des actions un peu mécaniques, ouais. parfois un peu automatiques, surtout dans la vente, en fait, quand as des clients, que tu dois aller chercher des nouveaux clients, prospecter, etc., es un peu automatique avec les gens que tu vois au bout d'un moment, et c'est vraiment très dangereux pour les résultats, mais aussi pour ton énergie et ce qu'on disait tout à l'heure qu'est-ce qui te draine et qu'est-ce qui t'en donne d'habitude, moi ça peut m'arriver dans mon quotidien que faire des rendez-vous ça me donne plein d'énergie sauf que ça peut aussi m'arriver que j'angoisse avant chaque rendez-vous mmh. et que ça me pompe toute mon énergie de voir des gens parce que j'ai l'impression qu'ils se nourrissent sur moi genre <rire> <Non> mais, <rire> vois tu tout. vois ce que je veux dire, ouais, ouais. en fait en plus nous on fait un métier le métier de coach en fait tu te donnes de toi, c'est-à-dire que les gens, ils prennent des petits morceaux de toit parfois. Mm. Donc, il faut arriver à être en reconstruction permanente, quoi. Ouais, ouais. Et <rire> comme un lézard qui mue. <rire> gros mais non, mais tu sais, quand on enlève la queue du lézard, elle repousse. Ah non, je ne savais pas. Hein. Mais meuf, tu jamais vu des lézards Non. Et moi, ah, je pensais aux serpents qui muent, etc. Ah, donc là, euh... Non, voilà. Du coup, chers auditeurs, chers auditeurs, soir, quand tu coupes la queue d'un lézard, elle repousse. Ah, oh, ouais. Wow. Pour info. Oh wow, ok, slightly, very j'ai um... <rire> Évitez de me couper le bras, mais <rire> um,
1: ça me fait penser en fait à ce truc de remettre du plaisir, à ce que je voulais dire en début d'épisode, et puis après je me suis dit, ah, tout soon. Mais c'est ce truc de, pour nos clients, nous le mois de mai-juin, on a deux ateliers, deux animations, enfin plutôt juin-juillet, mm -hmm. qui sont cool et qui aident justement à remettre du kiff dans ses activités et à sortir du mode automatique. Le premier, c'est euh, un big euh, networking euh, euh, de recommandations. Parce qu'en fait, ben, quand tu appelles quelqu'un qui t'a été recommandé par un jabber, ben, c'est kiffant, c'est une autre conversation, ça permet aux gens, de, aux jabber, donc à nos clients, de parler entre eux, enfin il y a vraiment de l'émulation collective mmh. quand on fait ces matinées-là, et c'est trop bien, et ça remet vraiment du bonheur dans prospecter, quoi. Et deuxièmement, le fameux Colanta. Donc, euh, en format original jab, où on fait des équipes avec des bracelets de couleur et chaque équipe est accompagnée par un coach. Et l'après-midi, du coup, c'est les sprints de prospection et euh, l'équipe qui a le plus d'appels... De rendez-vous gagné pardon euh, gagne un, un œuf en chocolat hein, quelque chose comme ça et aussi gagne des crêpes ah, ok mais il gagne un mais truc gagne un truc et en tout cas, cas au-delà de et c'est ça c'est encore plus intéressant d'ailleurs au-delà du prix parce que tu vois on a même oublié tout le monde s'en fout mais les équipes sont à fond ouais euh, parce que le format leur, euh, nombre de est cool, Ouais, c'est vraiment le nombre de rendez-vous est débloqué. Il est pareil, les gens des équipes s'entraident entre eux pour avoir plus de rendez-vous. Tout d'un coup, le taux de recommandation euh, dépasse tout ce qui a jamais été vu, etc. Et donc, ça montre à quel point, même activité, environnement différent, euh, comment est-ce que tu peux remettre du kiff dans ton travail Donc peut-être tu peux faire un col avec tes collègues. <rire> je ne sais pas. Euh, peut-être que si, si tu n'es pas euh, dans la vente, il euh, bah, y a autre chose que tu peux imaginer. Mais voilà, comment est-ce que... Ça me fait penser euh, même à l'école au fin d'année, quand on allait faire les, les cours dans la cour de récré. Tu sais, genre tout le monde était juste trop sauce. Euh, euh, voilà, donc je suis sûre que... Il y a plein de choses comme ça qui font que euh, tu peux remettre une couche de plaisir et de revoir ce que tu fais un peu en mode robot sous un nouveau jour. Mm -hmm. Et en fait, ça va grave t'aider à reprendre de l'énergie pour avancer vers la fin de l'année.
0: Agreed. Make right. <rire> Flip. <rire> Donc, euh, la, la suite, c'est euh, comment tu designs ton environnement autour de toi pour faire vivre ce rêve et pas juste euh, que ça marche une fois et qu'après, ça fasse plouf. Alors je mets mes lunettes.
1: Mets donc tes lunettes, Steph. Car, vous le savez maintenant, si vous nous écoutez, Steph est un petit peu une geek de l'organisation et de tous ces trucs-là. Elle parle de la troisième <3e rire> personne. Euh, moi, il y a plusieurs. Il y a un truc que je voudrais proposer. Il y a un petit truc que je voudrais proposer. C'est euh, et je me. C'est hyper simple, mais je ne sais pas si tout le monde le fait. C'est euh, la revue de ta semaine, quoi. It's a stupid thing, but euh, franchement, toutes les semaines, euh, moi, j'aime bien revoir ma semaine et pas que professionnelle. Je pense que c'est important de le dire. Euh, donc, j'ai cette euh, week review, un petit template qui est tout simplement euh, cinq questions. Euh, Est-ce que j'ai fait ce que j'avais prévu de faire euh, cette semaine Déjà, tu te fais un petit juste, euh, truc de base, euh, voilà. tu regardes, ok. Oui, non, tu reportes, tu machin, les trucs mm -hmm. que, que j'attends qu'on ne m'a pas donné, bon, voilà. Voilà. Euh, est-ce que j'ai euh, agi en fonction de mes valeurs cette semaine Donc là, il faut que chacun euh, réfléchisse un peu à ses valeurs. Ça peut être des choses euh, assez pratiques. Hein. Moi, j'ai mis des verbes euh, d'action, par exemple. Pour moi, donc, euh, j'ai euh, apprendre, créer, collaborer, give back. Voilà, c'est mes trucs. Je mets euh, à côté. Est-ce que j'ai bien fait ça Est-ce que ça C'est une question que j'adore aussi. Euh, j'ai, euh, en fait, c'est six euh, trucs. J'ai euh, été présente pour les gens importants dans ma vie bah Ça, je trouve c'est une trop belle question. Et pareil, je trouve qu'elle s'applique aussi bien en professionnel qu'en personnel. Euh » Quelle a été mon allocation au travail à 10 000 et au travail à 10 euros pour faire un peu un état des lieux de, ouais. ben, Parce que ça se trouve, j'ai fait toute ma to doux, mais en fait, j'ai quand même fait une semaine à 10 balles parce que j'ai fait que des tâches qui m'ont grave pris d'énergie. Et la dernière question... Et tu peux est... checker des cases, ça n'apporte pas beaucoup de valeur. Exactement. Quoi. Et parfois, tu as une review qui est vide, mais ben, en fait, tu as fait une action game changer et mm -hmm. en fait, on s'en fout mm -hmm. de tout le reste. Et, et la dernière chose qui est un petit peu en lien avec euh, ce truc de 10K ou 10 balles, c'est si j'avais que deux heures dans mm -hmm. ma semaine, qu'est-ce que je ferais Bon, ça, pour le coup, je le regarde plus en professionnel. Euh, mais de te dire, ben, ça te permet d'identifier, en fait, et ça te permet de préparer un peu ta semaine d'après. Donc après, tu prépares ta semaine, tu regardes ton agenda, tu essaies de te dire c'est quoi ma victoire de la semaine, etc. Mais euh, voilà. Et donc, ça prend une petite heure, en vrai, de faire ça. C'est quand même pas euh, neutre. Mais je trouve que euh, c'est vraiment... Une heure créatrice de valeur et justement mmh. qui te permet à la fois d'être euh, euh, dans ce truc de tree mind, euh, tes objectifs, de, de te questionner sur pourquoi je fais ça, etc. Et euh, bah ça te permet de designer ton calendrier et ton agenda, euh, de regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et de regarder la semaine d'après. À quoi je veux allouer mon temps euh, Comment est-ce que je me set up bien pour la semaine prochaine Ça commence par regarder un peu la semaine que tu as fait avant.
0: Et je pense que dans le environment design, l'agenda c'est un truc ultra central. Trop, trop, dans le trop. sens où en fait, si c'est pas marqué dans ton agenda tu vas pas le faire. Part de ce principe. <rire> si c'est pas dans ton agenda, it's not gonna happen. Donc en gros, euh, nous on a récemment bossé un peu nos agendas, notamment euh, moi j'ai bossé avec Julien pas mal, de se dire, on va mettre des sortes de plages horaires, avec des thèmes, et à l'intérieur on va organiser les choses. Mais par exemple, euh, en plus moi j'ai plusieurs métiers, donc j'ai euh, la casquette de commercial, la casquette de coach, la casquette de développement de l'équipe. Voilà. Et tout le monde en vrai dans, dans, dans son quotidien a plusieurs casquettes, donc qu'est-ce que je fais à quel moment parce que j'ai quelle énergie quoi mm -hmm. Est-ce que euh, le vendredi après-midi je vais faire des rendez-vous clients euh, alors que je suis fatiguée de ma semaine Je pense pas. Tu vois, je vais plutôt être en train de produire des choses, en train de faire du travail qui demande que mon cerveau et <rire> moi et pas non plus trop d'autres interactions humaines parce que j'en ai eu beaucoup dans la semaine. Voilà. Et de, de designer cet agenda-là, de te poser les temps sur ce que tu veux faire dans ta semaine, en vrai, ça a un impact qui est énorme. Ouais,
1: c'est trop bien. C'est trop bien et c'est intéressant parce que souvent on parle d'environnement design, on pense euh, la chaise, tu mmh, vois, mmh. genre. Euh, et c'est important, bien sûr, mais. Ton premier environnement, c'est vrai, c'est ton agenda. Et c'est quelque chose qu'on a vachement observé tu vis chez vis dedans,
0: en fait. Tu vis dans ton agenda. Donc, euh, comment tu peux... Euh, aussi, un truc qui est important dans, dans cet agenda, c'est de laisser du blanc. Ouais. J'ai lu ça récemment, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais... En fait, mon agenda, donc moi... Si vous voulez connaître ma vie, j'ai des couleurs dans mon agenda. Donc, j'ai un code couleur dans mon agenda. Euh, les rendez-vous clients, globalement, c'est bleu. Euh, les coachings, c'est jaune. Le travail en équipe euh, en interne, c'est rouge. allez aller voir ton agenda. Vite, hein. <rire> Rose, c'est euh, recrutement et création de l'équipe. Et euh, vert, c'est radio job. Bon, j'ai quand même pas mal de couleurs. Car vert est la couleur de l'espoir. Car vert est la couleur de l'espoir. Et violet, c'est partenaire. Bon, donc, et je peux regarder facilement comment est équilibrée ma semaine avec ces couleurs-là. Et du coup, je me suis rendu compte que vraiment, je n'avais pas de blanc dans la semaine. C'est-à-dire que les trucs s'enchaînaient un par un, un par un, tout, 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 tout. tout. Et orange, c'est perso. <rire> Et euh, en lisant ça, je me suis dit, waouh, mais en fait, si t'as pas du blanc dans ton agenda, t'as pas le temps de penser. Et du coup, t'as pas le temps de faire des trucs qui, qui créent vraiment.
1: Et ça, c'est tellement trop important ça me fait penser euh, à deux choses euh, la première c'était la distinction donc je crois que je l'ai lu dans le livre de Ray Dalio qui s'appelle Principles entre euh, manager et, euh, et... Leaderiser, diriger, quoi. Mm -hmm. être mm -hmm. un leader. En gros, euh, manager, c'est vachement euh, des points dans l'agenda, euh, voir que les trucs avancent et tout. Et être un leader, c'est vachement ce temps off, en fait, dont tu as besoin. Et c'est ces fameux blancs dans l'agenda dont tu parles. Et genre, c'est vraiment indispensable si tu essayes de construire une boîte, une stratégie, d'emmener euh, ta vision. Euh, plus Pas de loin. voir
0: un peu plus loin que demain, quoi. C'est que. Indispensable. La Donc, euh, je
1: pense que ça, c'est premier point, very interesting. Et euh, la deuxième chose il m'échappe à l'instant mais que je vais retrouver oui c'est bon c'est euh, sur aussi cette euh, ce design d'agenda de pas être over ambitieux parce que souvent quand on veut trop trop bien faire c'est vraiment... On se dit, wow, là, j'ai ma semaine parfaite, je vais faire ça, ça, tu ça, en ça. En et en fait, tu <rire> as fait un truc, et le résultat, c'est que au lieu de te réjouir de dire j'ai fait un truc important, tu te dis, mais hein, j'ai pas fait les huit autres trucs, c'est nul et tout. Et donc, je pense que c'est aussi à cet égard euh, hyper important de laisser des blancs dans l'agenda, parce que on a tendance à sous-estimer le temps que ça nous prend de faire une action, mm. les implications que cette action a de parler à d'autres gens, de se dire ah ben bah en fait euh, elle va peut-être évoluer etc. et donc en fait euh, quand on est trop ambitieux avec euh, son nombre de créneaux dans les dans l'agenda, le nombre de rendez-vous et tout, ben bah, la qualité euh, ouais. perd vachement.
0: Je tiens juste à dire par contre là-dessus ouais. c'est que c'est une question de phase. Si tu es dans une phase de démarrage ah oui bien sûr surtout blinde ton agenda et ne laisse aucun blanc. <rire> parce que tu vas voir que ça va te ça, ça va te mettre en tension, ça va te mettre en action et que là-dedans il y a des choses qui vont s'annuler et ça va bien se passer mais je parle surtout pour la vente parce que les gens ont peur mmh. très peur de bouquer leur agenda et d'avoir trop de travail euh, quand tu es dans une phase de démarrage blinde ton agenda
1: ouais je pense que c'est vrai pour tout, toi tu disais as trois casquettes euh, particulièrement en ce moment mmh, donc mmh. c'est euh, apprendre avec le contexte qui est le tien par rapport à ce que tu disais sur sûr, ton bien. agenda mais c'est clair euh, pour les quelle que soit la phase, et particulièrement pour les sales, au début, euh, it's action time. Là, nous sommes
0: dans euh, un peu le, la phase 2, euh, avant de... En gros, il faut, faut, faut plutôt avoir peur d'avoir pas assez que trop, quoi. Globalement. Mais nous, on parle de là où on est, alors du coup, c'est personnel, quoi. Ouais. Je pense. Donc, avant de conclure, il y a un truc dont on voudrait... Aussi vous parler, qui fait partie de l'environnement design et qui d'ailleurs est le premier truc auquel on pense quand on dit ça, c'est-à-dire comment tu organises ton environnement physique pour t'aider. Donc c'est ce fameux truc de si tu veux aller faire du sport et que tes chaussures de sport sont au pied de ton lit avec euh, tes vêtements de sport, ça aide. Ça aide et probablement, t'as plus de chances de faire ton sport que de ne pas le faire, quoi. Que si tu ne l'avais pas fait, pardon. Du coup, comment ça peut se traduire sur euh, des activités professionnelles et notamment euh, sur la vente C'est déjà de te poser la question, est-ce que j'ai une liste ouais. Si tu n'as pas de liste, tu ne vas pas prospecter. <rire> okay. Est-ce que euh, j'ai de la batterie dans mes Airpods
1: Ah ouais, et dans mon téléphone. Et dans mon
0: téléphone. C'est des trucs trop bêtes, mais franchement, c'est trop vrai.
1: Ça sonne trivial, mais franchement, chers auditeurs, le nombre de fois où on voit... Euh... Pas de batterie, pas ouais. d'iPod, pas
0: de liste, vous seriez est choquée. Est-ce que dans mon agenda, c'est marqué quand est-ce que je vais le faire ouais. Et est-ce que je sais où je vais le faire Et avec qui Et avec qui je vais le faire On dirait qu'on parle d'autre chose, mais c'est <rire> tout à fait vrai. Donc, c'est vachement important en fait, parce que si tu te dis juste « Ah ouais, je vais prospecter quand je peux », tu vas pas le faire déjà. Et en plus, tu vas le faire, ça va être désagréable, tu vas pas recommencer. Donc il euh, y a ce sujet de designer ton environnement vraiment autour de toi pour te faire performer et encore une fois comme on disait pas juste pour euh, que tu sois bien mais pour que ça t'aide à faire encore mieux que ce que tu ferais sans Hum. Hein donc, euh, comme on se disait tout à l'heure, au lieu de ouais. t'isoler et euh, de vraiment trouver l'endroit le plus calme pour te respecter, peut-être que tu as besoin d'être dans un endroit qui vit, où justement, quand tu te prends des gros vents, bah, tu peux te distraire direct, euh, d'être avec des gens aussi qui font la même chose que toi. Voilà, donc de, de vraiment organiser ça et euh, faire en sorte que, euh, limite, des objets physiques t'aident. Euh, je sais pas, moi j'ai Monsieur Patate par exemple, je sais pas si. Mais... Pour ceux qui sont de ma génération. 92. Euh, on jouait avec ça quand on était petit, c'est une sorte de ballon de baudruche rempli de farine, avec un visage dessiné dessus. Ça doit faire une petite Madeleine de Proust à certains, mais en tout cas, par exemple, Monsieur Patate peut m'aider si je suis stressée.
1: <rire> J'adore Monsieur Patate. Pour ceux qui nous voient sur YouTube, vous pouvez voir en live le Monsieur Patate de Sarah. Euh, je pense que c'est intéressant et vrai aussi pour d'autres métiers bon, moi je pense un peu plus à mon métier qui est dans la, la prod, le contenu etc où je sais à quel moment je vais avoir besoin de silence et à quel moment, au contraire, j'ai besoin d'être euh, bah, un peu dans cet environnement qui vit, d'interagir, etc. Donc il faut bien comprendre, je pense, de quoi tu as besoin à quel moment, aussi à quel moment de la journée. Il voilà. faut bien se connaître et bien connaître euh, la nature de ce qu'on fait, de la tâche qu'on fait. Tu disais, prospection, c'est un truc, tu as besoin d'énergie, tu as besoin de bounce back, as de rebondir, tu as besoin ouais. de tout ça. Euh, Peut-être quand tu prépares un rendez-vous, je ne sais pas, est-ce que c'est différent Tu as besoin d'être en one-one avec quelqu'un qui t'aide à
0: préparer Qu'est-ce que tu fais toi pour préparer tes rendez-vous bah, En préparer les rendez-vous, le mieux, c'est avoir une une conversation avec quelqu'un c'est pas aller regarder toutes les infos sur LinkedIn, c'est plutôt euh, simuler le rendez-vous par exemple ouais. le faire pour deux fois avec quelqu'un en parler, par exemple penser aux problématiques que la boîte pourrait avoir euh, te faire challenger là-dessus avec quelqu'un d'autre euh, voilà je pense qu'on a souvent aussi une mauvaise vision de commencer préparer un rendez-vous et euh, c'est beaucoup mieux de ne serait-ce que simuler une ou deux fois euh, le début du rendez-vous Plutôt que d'aller chercher toutes les infos possibles et imaginables sur la boîte. Renseigne-toi sur la boîte, je n'ai pas dit de ne pas se renseigner, <rire> mais, euh, mais en tout cas si tu veux vraiment préparer pour gagner ce rendez-vous, euh, fais une simule ou parle-en avec quelqu'un euh, euh, pour euh, comprendre les problématiques que ton interlocuteur pourra avoir
1: un truc aussi qui est, qui est important c'est les, les tu disais, tu parlais des baskets tout à l'heure que tu mets au pied de ton lit et tout euh, on a des auditeurs et auditrices surtout je pense bien à vous les filles qui se mettent des post-it et non il y a aussi Cédric d'ailleurs qui se mettent des post-it euh, sur leur ordi tu sais genre euh, il y a des filles qui se mettent des post-it euh, objectif égal rendez-vous ouais. euh, quand elles prospectent et quand elles ouvrent leur ordi elles voient ça euh, Je sais, Cédric je sais plus exactement quel post-it c'est mais voilà Utilisez, en fait, euh, votre environnement. Moi, je dis ça parce que vous viendrez chez moi, il y a des post-it euh, un peu de tout faire. Euh, J'ai balisé mon parcours euh, dans la ma maison avec des post-it, euh, lunchbox sur ma porte pour ne pas oublier. Enfin, voilà. C'est ça aussi qu'on dit dans l'environnement design, c'est comment est-ce que tu te mets des petits rappels, ouais. as des, tu t'enlèves des points de friction, comme ça, tu peux te concentrer sur le fond de ce que tu as à faire. Je pense que ça, c'est aussi un des trucs... Euh, comment est-ce qu'à ce stade de l'année on s'enlève les charges mentales un peu reloues pour se concentrer justement sur ce qu'on a dit en première partie d'épisode, se remettre du kiff, pourquoi je fais ça etc. Donc ne pas sous-estimer euh, le poids de ces petites frictions ouais. parce que c'est ça qui font que ben, en fait, tu t'épuises un peu et, et donc tu perds euh, la longévité. Or, c'est ce qu'on voudrait te dire en guise de conclusion chère auditrice, auditeurs, le, le game qu'on joue, et c'est pour ça qu'on fait cet épisode, c'est un game du long terme. Donc c'est important euh, de se dire ben, l'intensité c'est bien et pour euh, démarrer elle besoin. est absolument ouais. nécessaire, mais c'est pas l'intensité qui va te faire euh, gagner le marathon. Quoi. Et donc en fait euh, il faut bien comprendre comment tu alternes euh, ces, ces phases et te dire il y a une intensité nécessaire pour commencer mais ensuite... C'est quand même euh, la longévité qui va primer. Donc, euh,
0: la régularité, merci, la consistance. Enfin, régularité. En
1: anglais, c'est ce mot consistency. C'est quand même ouais. bien comme mot. J'adore. Donc, ouais. voilà, l'adage le, le, anglais, c'est en fait consistency over intensity. Et, euh, et, et c'est à ça que ton design d'environnement peut t'aider. Parce que, en t'enlevant toutes ces frictions, il t'aide à rester dans le tunnel de la consistency et de pouvoir quand même te laisser de l'espace pour ces pics d'intensité, mais en sachant que quand tu vas réatterrir, et dans ton petit tunnel de consistency. Quoi.
0: Et que quand t'as des, euh, des doutes ou des questions sur euh, est-ce que tu vas y arriver, etc., ou euh, euh, moi, j'ai un mauvais réflexe de me comparer souvent. Euh, très humain, mais très mais humain, très, mais très, pas bon. mais très mauvais. <rire> je me dis souvent, en fait, euh, ben, je vais outlast ces gens, dans le sens, euh, je mmh. durerai plus longtemps. Et en fait, c'est le seul truc qui me rassure, c'est de me dire bah peut-être des gens ils sont meilleurs que moi maintenant, peut-être qu'ils vont plus vite, peut-être que truc. Mais en fait, eux ils, ils, ils dureront pas aussi longtemps que moi quoi.
1: Une petite étoile filante dans la nuit. Ouais. <rire> On espère que ça t'a parlé cet épisode, euh, cette conversation, quoi, parce que bah, comme l'a dit Sarah, c'est des trucs qu'on vit nous aussi en ce moment. Donc euh, si toi tu as envie de nous partager un peu comment tu as designé ton environnement, euh, comment est-ce que ça te parle ce qu'on t'a dit aujourd'hui, eh ben, tu sais où nous trouver. Parle bien de Radio Jab à tous tes amis et surtout n'oublie pas que Jab recrute en ce moment. Donc, oh yeah Si tu connais des gens Envoie géniaux... Envoie-nous
0: euh... ou viens. Ou viens toi-même. Viens, somme toi à nos bureaux. Le, la règle un peu pour le recrutement, c'est de nous appeler. Trouve, nos, num euh, trouve nos numéros, appelle-nous. Allez, bonne semaine. Bye bye.
1: Clap de fin pour cette émission. Et avant de te retrouver dans le prochain Radio Jab, j'ai un truc à te demander. Tu vas partager cet épisode avec deux personnes. La première, parce que tu penses que ça peut l'aider. La deuxième, parce que tu penses qu'on devrait la recruter.